0: Ist die Lage. Wie, ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute -Leute fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Klepius. Vorhofflimmern ist zu einer Volkskrankheit geworden. Nicht immer lebensbedrohlich, aber häufig einen Indiz für einen drohenden Schlaganfall. Die Asklepius-Kliniken Hamburg widmen sich während der Herzwochen in diesem Monat mit zahlreichen Veranstaltungen, Vorträgen und Sprechstunden dem Thema. Wo Sie diese finden? Auf der Asklepius-Webseite unter dem Schlagwort Veranstaltungen-Herzwochen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Reinhild Fürstenberg. Die ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin des Fürstenberg-Instituts. Ahoi, Reinhild. Ahoi, Lars. Liebe Reinhild, letzte Woche hatten wir bei Hamburg Spitzen das Thema Was ist mit der Jugend? Du warst Gastgeberin und hast ein paar kluge Gedanken formuliert. Da wollte ich mit dir nochmal hier sprechen. Wie ist die Lage bei der Jugend? Also wir bei uns im Institut haben
0: in den letzten Monaten oder noch besser gesagt im letzten Jahr zunehmend mehr damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche Zunehmend mehr von Depressionen betroffen sind. Also, dass die wirklich leiden. Und das auch als Folge von der äh, Pandemie, wo ja viele Dinge so gelaufen sind, dass sie nicht jugendgerecht waren.
1: Ähm, ihr seid ja äh, mit dem Fürstenberg-Institut, so definiere ich das jetzt mal, vor allen Dingen äh, beratend tätig für Unternehmenskulturen. Also, ihr beratet große Unternehmen und sagt denen, was man mehr als nur einen Apfel auf den Tisch stellen tun soll, damit Mitarbeiter sich wohlfühlen. Vor allen Dingen natürlich auf der pädagogischen und äh, Führungsebene sozusagen. Ähm, ihr beschäftigt euch aber auch tatsächlich mit dem Jugendthema. Das war mir tatsächlich bis letzte Woche neu.
0: Ja, also wir, wir stehen ja für mentale Gesundheit im Schwerpunkt äh, in den Unternehmen ne? und die Mitarbeitenden aus unseren Kundenunternehmen, die können sich eben jederzeit bei uns coachen lassen, wenn es ihnen irgendwie nicht gut geht. Und das Angebot, das gilt nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für alle Familienangehörigen. Und deswegen haben wir eben auch Partner, Partnerinnen und eben auch Kinder mit in der Beratung. Wir haben aber auch viele Mitarbeitende aus unseren Kundenunternehmen, die sich große Sorgen machen um ihre pubertierenden oder jugendlichen Kinder, was weiß ich, weil die Tochter nichts mehr ist, weil... Der, der Sohn sich so zurückzieht und gar nicht mehr aus seinem Zimmer rauskommt, weil die Kinder keine Freunde, äh, Freunde haben und den ganzen Tag nur vorm Rechner sitzen und so weiter und so fort.
1: Das hat es ja immer mal wieder gegeben, auch äh, zu meinen Zeiten tatsächlich Probleme mit zu viel oder zu wenig Essen, sich zurückziehen im Rahmen der Pubertät. Du beobachtest da aber schon, dass das einfach aus mehr ist und das ist natürlich ganz klar äh, eine Folge der Pandemie, richtig?
0: Ja, und äh, das beobachten ja auch nicht nur wir bei uns im Institut, sondern da gibt es ja mittlerweile auch einige Untersuchungen drüber. Zuletzt jetzt auch der DAK gesundheitsreport die darüber sprechen, dass äh, drei bis zehn Prozent aller Jugendlichen von einer Depression betroffen sind. Und das sind Zahlen, Lars, die machen mir richtig Sorgen. Weil wenn ein 13-jähriges Kind keine Freude mehr hat, wenn, wenn es aufsteht und auch wenn es abends ins Bett geht, und äh, am Leben zweifelt und am, am Sinn äh, seines Lebens zweifelt. Na, wo soll das hinführen? Also was, was, was heißt das auch für den weiteren beruflichen Weg, für das, was er später in der Gesellschaft auch bewegt, also wofür er wirklich hier ist? Dass, ich finde das wirklich schlimm. Und das, was mir äh, daran am meisten Sorgen macht, ist, dass es, kaum Angebote gibt für die Jugendlichen, um äh, dafür eine Lösung zu finden. Also selbst Therapieplätze gibt es kaum, die sind eben alle total zu. Das äh, merken wir auch bei uns im Institut. Wir haben einen Therapie ein Therapievermittlungsservice und wir kriegen einfach kaum noch Plätze. Und äh, auch sonst gibt es ein Kinder- und Jugendtelefon, aber wenig Angebote, die auch bei den Jugendlichen andocken. Also und, und wo docken die denn an? Letztlich ja äh, auch über den digitalen Weg. Sprich, äh, da, da muss man dann vielleicht auch mal mit dem Chat anfangen äh, oder mit, mit einer WhatsApp, um überhaupt in Verbindung
1: zu kommen. Sind die Jugendlichen eine vergessene Zielgruppe jetzt in der Aufarbeitung der Pandemie? Also man liest ja, wenn man so Aufmerksamkeit ein bisschen durch die Zeitung streunt, sieht man immer wieder von äh, Hilfs... Fonds und Unterstützung von Seiten der Politik. Gerät da die Jugend jetzt gerade so ein bisschen unter die Räder, dadurch, dass es einfach auf der ganzen Welt irgendwie Probleme gibt, also nicht nur der Ukraine-Krieg, auch Energiekrise und so weiter und so fort?
0: Aus meiner Sicht ein ganz klares Ja. Und nicht erst jetzt in der Aufarbeitung, sondern auch schon während der Pandemie. Ich finde, dass die Jugendlichen da, also und die Bedarfe, die die Jugendlichen hatten, da einfach nicht ausreichend gesehen wurden. Es haben sich sicher ganz viele Mühe gegeben, das irgendwie so gut es geht zu regeln. Das war ja auch, eine, also waren ja viele Herausforderungen, um mit der Pandemie gut umzugehen, klar. Ne? Aber. Äh, Im Ergebnis sind die Jugendlichen zu kurz gekommen. Und ich finde, sie haben keine Lobby, also es hört sie keiner richtig, sondern es wird auch in den Unternehmen ganz viel gesagt, ja, die haben alle so hohe Ansprüche und die jungen Erwachsenen, denen geht es nur noch um sich selbst und so weiter. Aber warum ist das denn so? Vielleicht auch, weil sie vorher nicht ausreichend gehört worden sind, beziehungsweise mit ihnen nicht, gut, nicht so umgegangen worden ist, dass sie in, ihre, in ihr volles Potenzial und in ihre Kraft gekommen sind.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn man keine Therapieplätze vermitteln kann, dann muss man vielleicht mal mit Chat und also man nennt es ja Telemedizin irgendwie beginnen. Was sind denn da so für Lösungsansätze noch so im Raum oder was wäre deine Forderung?
0: Also aus meiner Sicht braucht das ein breites Angebot. Es gibt auch ähm, tolle neue Entwicklungen. Zum Beispiel gibt es ein Lernprogramm, was man mit einer 3D-Brille machen kann, ne? um seine Stimmung aufzuhellen. Oder ähm, aus meiner Sicht wäre das auch gut, Chats zu haben, wo man Jugendliche miteinander verbindet, die sich dann über die Themen, die sie haben, äh, also auch über die, die sie belasten, äh, austauschen können. Aber das muss organisiert werden. Also es muss Zugangswege haben, die, auf die die Jugendlichen auch abfahren und die die auch spannend finden. Und ähm, darüber hinaus, äh, also deswegen ja in Verbindung zu gehen letztlich mit anderen über und sprechen lernen über das, was die Jugendlichen in der Tiefe bewegt, das ist glaube ich eine Aufgabe, der wir als Gesellschaft nachkommen müssen wenn wir auch für uns eine gute Zukunft haben wollen. Und das ist etwas, was die Jugendlichen heute ja auch dadurch, dass ganz viel auch über so Äußerlichkeiten läuft. Also sprich, ich, ich muss mich bei Insta gut darstellen. Ich kann auch alle Bilder so bearbeiten, dass sie letztlich ganz anders aussehen als das, was, was ich wirklich bin. Das, das prägt einen ja auch mit. Und wieder zurück zu sich selber zu finden und ehrlich mit sich zu sein und all, all dem, was einen bewegt und auch belastet. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Aufgabe, die Jugendliche lernen müssen, aber wo auch wir Erwachsene äh, die Jugendlichen unterstützen müssen und nicht gleich sagen müssen, ah, jetzt hast du schon wieder Probleme.
1: Ist das nicht tatsächlich äh, sogar eine Vorstufe, um an die Wurzel zu kommen, äh, dass Jugendliche bzw. junge Menschen, das sind dann ja fast Kinder, die halt schon eigene Instagram-Accounts haben und äh, gar nicht damit umgehen können. Also zum einen überhaupt nicht damit umgehen können, was sie selber für Fotos dort posten und auf der anderen Seite äh, was sie sich für Bilder angucken, diese perfekten Dinger. Also ähm, das ist, glaube ich, echt ein großes Problem. Also ich habe auch immer wieder Gespräche mit meinen Partner Kindern darüber, die glaube ich tatsächlich von mir immer noch mal und auch von den Eltern eine relativ aufgeklärte Begleitung bekommen. Aber ich glaube, die Masse lernt diesen Umgang gar nicht. Wäre das nicht eine Idee? Vielleicht tatsächlich mal Instagram-Schulung und da geht es dann nicht darum, dass die Grafik irgendwie gut ist, sondern was ja. sollte ich machen und was sollte ich nicht machen? Und ab wann vor allen Dingen?
0: Ja, ganz genau. Also genau das wird gebraucht, dass, dass wir zwar einen Zugang über diese Portale zu den Jugendlichen bekommen oder die Jugendlichen auch untereinander. Aber dass es über diese Portale, dass, es, dass da zum einen äh, Wissen vermittelt wird auf eine jugendgerechte Art, also auch darüber, was, äh, was bewirkt wird, aber, aber auch ähm, darüber, wie äh, Jugendliche zum Beispiel mit schlechten Gefühlen umgehen können oder wie sie dafür sorgen können äh, oder, oder wie das geht, in tiefere Freundschaften äh, einzutauchen und so weiter und so fort. Deswegen, da, da braucht es auch aus meiner Sicht, genau wie du sagst, eine Wissensvermittlung, also das, äh, ja wo, wo auch die Basics des, eines zufriedenen Lebens letztlich auf eine angemessene Art vermittelt werden.
1: Wir werden das leider in diesem Gespräch ja nicht äh, lösen können. Ähm, äh, wie viel Sorge hast du denn jetzt vor dem Herbst und Winter? Also ich habe ja auch das Gefühl, es geht nicht nur Jugendlichen so, sondern alle sind gerade übel gelaunt, obwohl wir einen relativ angenehmen November noch haben. Aber alle haben wirklich Sorgen, äh, Geldknappheit. Äh, selbst über eine Fußball-WM wird sich aufgeregt, berechtigterweise natürlich. Aber äh, so richtig was Schönes findet man gerade nicht. ne? Nee, das,
0: das sehe ich so und ich denke auch, dass das jetzt im Winter und jetzt gerade auch in der dunklen Jahreszeit, äh, dass das dass da eher noch weiter zunimmt, dass sich einfach viele Menschen und eben genauso auch Erwachsene, wie du sagst, nicht gut fühlen. Aber weißt du was, Lars? Da müssen wir jetzt durch. Äh, und es wird wieder Frühling und ich denke, dass es äh, auch nach dem Winter, dann werden wir auch durch einiges durch sein, dann werden sich Dinge auch wieder weiter äh, entwickelt haben und ich hoffe eben auch zum Guten, äh, ich hoffe auch, dass, dass das Pandemie-Thema dann irgendwie sich auch weiter zum, zum Guten entwickelt hat, sodass dann irgendwie auch mal wieder so ein Silberstreifen am Horizont ist. Aber für die nächsten Wochen, also gerade die dunkle Jahreszeit sehe ich das nicht, aber wenn wir uns verbinden miteinander und so dieses in, in diese Haltung reingehen, wir gehen da jetzt zusammen durch, dann ist das oft auch gar nicht mehr so schlimm. Das sind dann ein paar Wochen. Und die Wochen sind ja auch nicht nur schlecht, ne? sondern da haben, können wir ja auch dafür sorgen, dass wir trotzdem schöne Erlebnisse haben. Aber die müssen wir uns ja. manchmal ein bisschen mehr machen. Und also dafür sorgen, dass wir gute und schöne Sachen erleben und einfach hier und da Freude haben und diese Freudenmomente auch bewusst erleben.
1: Ähm, gute und schöne Sachen sich schaffen, äh, das kriegt man ja auch hin beim Shoppen. Äh, ne, da gehen ja, ja viele Leute hin, um sich abzulenken. Wir sind nämlich bei unserer Top 3 und äh, ich bewundere ja wirklich immer wieder deinen Kleidungsstil und deswegen muss ich heute mal fragen, wo hast du diese ganzen tollen Sachen her? Also deine <lacht> Lieblingsbekleidungsgeschäfte, die Top 3. Was ist denn Platz 3? Äh, Platz 3, na,
0: also das ist äh, Karen Millen, das ist eine sehr schöne Boutique in der ABC-Straße.
1: Okay, sehr schön. Äh, Platz zwei?
0: Naja, ich habe eine Leidenschaft und das ist schöne Schuhe kaufen. Und am liebsten <lacht> dürfen die auch noch bunt sein, also farbenfroh. Und die ja. finde ich wirklich öfters bei Görz.
1: Ja, ist doch gut. Hamburger mhm. Unternehmen sollte man mhm. unterstützen. Platz eins?
0: das eins ist das Alsterhaus. Also wenn ich mal ein bisschen schicker brauche, dann gehe ich ins Alsterhaus. Da haben die Für so Hamburg-Spitzen zum Beispiel.
1: Hostal. Ja, zum sehr Beispiel. Sehr gerne, sehr schön. <lacht> Liebe Reinhard, ich hoffe, dass nicht so viel Zeit vergeht, dass wir uns da erst wiedersehen im Frühjahr, sondern vorher. Ich wünsche dir eine Immer schöne gerne. Vorweihnachtszeit und ganz viele tolle Momente. Ahoi. Ja,
0: vielen Dank, das wünsche ich dir auch, lieber Lars. <lacht> Tschüss. Tschüss.